0: Radio.
1: Dein Podcast aus der Fundraising- und non Ich sehe Lächeln am Stand bei meinen Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Das ist schön. Das heißt, ihr seid gut gelaunt. Ja, das die sind ja. Gut gelaunt, sind wir? Die sehr gut
0: gratulieren dir auch hiermit erstmal zum herzlich zum Geburtstag. Das ich wusste, es so. irgendwann Ach, auch irgendwann, heute. irgendwann geht irgendwann das muss tatsächlich verraten. Auch werden. Herzlichen auch. Glückwunsch. Ach, ich hab dich auch
1: ganz lieb, Thomas. Das ist, ich habe es ja echt versucht, aber dann lassen wir es einfach mal so stehen und gehen darüber. Ähm, schön, dass du, Thomas, die Aufgabe wahrgenommen hast, ähm, Menschen zu gewinnen, ähm, die heute den äh, wunderbaren Mittagstalk mit uns gemeinsam verbringen wollen. Und äh, ich begrüße zu Linken. Ne, Warte, dieses Mikrofon gibst du ihr bitte nicht. Du gibst ihr bitte dieses Mikrofon. Genau. So. Wir begrüßen Katja Sichtermann. Hi. Hallo. Ich weiß du bist schon ganz lange in der Fundraising-Szene aktiv. Wir haben gerade festgestellt, dass wir uns zum ersten Mal überhaupt die Hand gegeben haben. Das
2: ist wirklich wahr. Ich bin schon lange dabei. Du aber auch.
1: Ja, bei mir war es 2005 ungefähr.
2: Bei mir war es 1998.
1: Ja, siehst du, du hast mir ungefähr gefühlt ein ganzes Leben vorweg. Was ja, ein Fundraising-Leben. Genau. Gerade dazu gekommen ist die Steffi Neumann. Stefanie Neumann vom BUND.
3: Vom BUND, genau. hallo. Eigentlich, äh,
1: Frau Dr. Stefanie Neumann. Also, <lacht> Wenn du möchtest, oh, gerne. Nee, äh, aber Frau, sonst auch nicht. Frau Doktor erinnert mich eher entweder A an die Kollegin oder aber B ähm, an irgendwas, wo ich lange nicht mehr gewesen bin, wo ich vielleicht mal wieder hin muss. <lacht> ähm, danke, Thomas, dass du die äh, Initiative ergriffen hast, um zwei ja, ja. Absolventinnen der Fundraising-Akademie an den Stand zu bringen.
0: Ähm, Und ausgewiesene Kolleginnen natürlich in dem Bereich
1: längst. Selbstverständlich. Du bist der Hahn im Kopf, du sitzt da so an dem Tisch, das ist sehr gut. Wir machen hier keine Diskussionsrunde, es geht hier nicht um Meinungen, sondern es geht hier tatsächlich in dem lockeren Mittagstalk darum, mal zu gucken, was läuft eigentlich beim Fundraising-Kongress so zwischen den Zeilen ab und was immer zwischen den Zeilen passiert ist, dass die Fundraising-Akademie sehr, sehr präsent ist und an der, daran wollen wir arbeiten und wollen mal erklären, was ist denn eigentlich die Fundraising-Akademie, warum seit hier immer vertreten. Wer ist eigentlich die Fundraising Akademie und ähm, was macht das Geheimnis der Fundraising Akademie aus?
0: Ja gut, formal sind wir natürlich erstmal Bildungspartner des Fundraising Kongresses von Anfang an. Ich glaube aber, weshalb wir hier sind, ist, weil wir natürlich auch ganz viel lernen. Man kann ja sagen, dass sich in den letzten Jahren unglaublich viel im Fundraising ähm, getan hat. Ja, Also äh, vor einigen Jahren immer noch diese starke Instrumentenorientierung. Dann kam vielleicht die nächste Phase, wo es sehr stark um Organisationsentwicklung ähm, ging und momentan habe ich den Eindruck, dass äh, das nicht so etwas interdiszipliniert ist, ja, dass man an einfach in andere Gebiete schaut, was passiert denn da, in andere äh, Segmente und einfach ähm, sich versucht zu erweitern, äh, zu vernetzen, über den eigenen Tellerrand äh, zu schauen und ähm, zu gucken, also ähm, was können wir eigentlich importieren ja, an Wissen und Know-how in äh, die eigene Szene.
1: Bildungspartner heißt aber nicht, dass der, dass die Fundraising Akademie hier nahezu jedes Seminar stellt?
0: Nee, überhaupt nicht, nö. Ähm, Wir sind natürlich ähm, immer wieder auch bei der Auswahl ähm, beteiligt und dann gibt es aber einfach ganz viele ähm, der äh, Kolleginnen und Kollegen, Kollegen der Fundraising Akademie, hier eben mit Workshops oder als Teilnehmerinnen und Teilnehmer präsent sind. Mhm.
1: Katja, vielleicht zwei, drei Sätze zu dir. Stell dich doch mal vor. Wir wissen jetzt, dass du schon seit 1998 im Fundraising seit unterwegs bist. Du hast unterschiedliche Stationen durchgemacht. Stell dich mal vor.
2: Genau. ja, Katja Sichtermann ist mein Name. Seit 1998 bin ich dabei. Ich habe beim NABU angefangen. Ähm, war dort drei Jahre im NABU-Zentrum Blumberger Mühle. Das ist ein Naturerlebniszentrum, nicht als Fundraiserin, aber da bin ich zum Fundraising gekommen. Gleich in der ersten Woche, glaube ich, habe ich eine Großspenderin betreut. Das hat mir so viel Freude gemacht, dass ich dachte, da muss ich weitergehen. Und ja, dann weitere Stationen von mir waren Kulturverein, kleiner, hier in der Nähe von Kassel, der Arbeitskreis Open Flair in Eschwege, wo ich zwei Jahre gearbeitet habe. Dann bin ich wieder zurück zum NABU, weil es so schön war, nach Baden-Württemberg. Der Cedose e.V. war die nächste Station in Bonn. Und dann bin ich, ich sage es jetzt mal, auf die dunkle Seite gewechselt. Nach 17 Jahren bin ich jetzt beim Deutschen Spendenhilfsdienst, also bei einem Dienstleister für Telefonfundraising. Du hast
1: trotzdem das Licht gesehen, auch wenn es die dunkle Seite dann Aber
2: klar, ist. und ich sehe es immer noch. Es ist ganz schön hell, die dunkle Seite.
1: <lacht> ähm, wir reden über die Fundraising-Akademie. Was hast du mit der Fundraising-Akademie zu tun gehabt oder vielleicht noch
2: zu tun? Genau, ja, ich habe ähm, vor... 13 Jahren habe ich gestern mit einer ehemaligen Mitstudentin rausgefunden. Haben wir den Kurs 12 begonnen gemeinsam mhm. und treffen uns nach wie vor einmal im Jahr, im Jahr mit unserem Kurs. Bin auch hin und wieder bei den Alumni-Treffen dabei. Habe also den Kontakt immer mhm. gehalten. Habe auch später noch die CSR-Ausbildung gemacht. Okay. Also ja.
1: Schließt sich der Kreis, weil Hugo hat in der letzten Sendung hier gesessen und ein bisschen genau. was, was das Thema CSR erzählt. Ja,
3: sehr empfehlenswert. Wie ist mit dir? Wie ich zum Fundraising gekommen bin? Ja, erstmal
1: vielleicht zwei, drei Sätze zu dir, wer du bist ah, okay. und ähm, danach und danach vielleicht auch was für eine Verbindung du zur Akademie hast.
3: Gerne. Ähm, also ich heiße Stefanie Neumann. Ich arbeite se seit über zehn Jahren für den BUND, den Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, in Berlin in der Bundesgeschäftsstelle. Ich betreue da zusammen mit äh, einer Kollegin im Bereich Direktmarketing. Und ähm, wie ich zum Fundraising gekommen bin, ich hatte, ich habe ich habe zwei kleine Kinder, nee, ich habe zwei Kinder bekommen und habe in der Zeit auch promoviert und dann war mir irgendwie klar, ich kann nicht äh, jetzt Uni-Karriere und so, das ist nichts für mich, vor allem nicht mit den kleinen Kindern, aber ich brauchte einen dringenden Job und dann habe ich im 2004 angefangen ähm, im Kurs 11 die Fundraising, ähm, die Ausbildung an der Fundraising Akademie zu machen und dann das war von 2004 bis 2006 und seit 2006 arbeite ich für den BUND und ähm, ich, in dem, ich hatte davor wirklich keine Ahnung vom Fundraising. Also ich war an der Uni immer diejenige, die, ach ja, die Neumann kann das Geld besorgen, aber ich wusste gar nicht, dass es diesen Begriff Fundraising gibt. Das wusste hm. ich nicht. Ja. Ich kannte auch keine Fundraiser und das… Ich, ja, und irgendwann hatte ich davon gehört, dass es diese Ausbildung gibt und dann habe ich gedacht, ach so, das kann man also auch lernen und professionell machen, ach so, und dann habe ich das angefangen mhm. und das war für mich, weil es ja eine berufsbegleitende Ausbildung war, meine Kinder waren damals zwei und vier, also wirklich mini aus heutiger Sicht, ähm, war das für mich äh, sehr gut vereinbar.
1: Du kannst dich ganz genau an Kurs 12 erinnern, du weißt ganz genau, es ist Kurs 11, ja. bei mir ist es Kurs 15 gewesen. Warum erinnert man sich als Absolvent der Fahrradwissing-Akademie noch an die Kursnummern? Was macht das aus? Was machen die Kursgruppen aus?
2: Naja, es war ein unglaublicher Zusammenhalt in unserem Kurs und ich glaube bei euch war es ja. ähnlich, wenn ich jetzt Kolleginnen und Kollegen treffe. Es ist, als wäre würde keine Zeit dazwischen liegen. Also wir, wir fangen genau da wieder an, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Es ist eine unglaubliche Vertrautheit. Wir haben nicht nur über Erfolge gesprochen, sondern auch über Flops, die man ja auch im Fundraising mal landet. Und das hat das Ganze sehr menschlich und sehr persönlich gemacht.
3: Ich möchte mich dem gerne anschließen. Also vor allem das Wort Vertrauen. Also ich habe ja da mit den Kommilitonen da auch einiges durchgemacht an Höhen und Tiefen, Persönliches, Berufliches und also ja. gerade auch dieser... Der, der persönliche und vertrauensvolle Austausch, der hat mich, als ich da angekommen bin in der Fundraising Academy, wirklich sehr, sehr beeindruckt. Mhm. Weil ich kam ja aus der Universität und da hatte ich das so kennengelernt aus der Forschung oder aus der Wissenschaft, dass die Leute, also inklusive mir, schon auch sehr auf den Forschungsergebnissen gesessen haben. So aus mhm. Angst vor, ich weiß nicht, Konkurrenz oder so. Und, und da, da, das ist was, was mich am, mit am allermeisten beeindruckt hat. Dieses ähm, ganz offene und vertrauensvolle Teilen von... Zahlen, von, auch von Niederlagen, aber auch, dass, ich, dass man dann sich gegenseitig auch tröstet, ja. Genau. Ähm, und das ist ein unheimiger Zusammenhalt dann. Ja.
1: Thomas, ich weiß, im Studiengang Management, Fundraising Management beginnt Kurs Nummer 36. Du hast, glaube ich, alle miterlebt, Kannst du über die Jahre mhm. sagen, da gibt es
0: verschiedene Veränderungen oder man kann bestimmte Entwicklungen sehen? Ja, das, was Stefanie Neumann kann sich ja ähm, sagen, ist, glaube ich, ähm, typisch äh, für die Kurse pathetisch, könnte man sagen, die Fantasienakademie Akademie ähm, verändert Biografien. Mhm. Mhm. Ja. Und wenn man es vielleicht nochmal anders sagen würde, könnte man sagen, also, sie verändert auch Personen und Institutionen. Ich glaube, das ist auch das, was sagen, die Leidenschaft in den Kursen, aber dann sagen auch den Bildungszusammenhang ähm, ausmacht, dass wir einfach sehen. also ähm, es geht etwas voran, ja. also Kolleginnen und Kollegen ja, werden äh, andere, weil ähm, sie einfach den ja, Zuwachs an Know-how, vielen in ihren Organisationen äh, verändern, aber auch Organisationen verändern sich ja, in diesen Jahren ja. und ähm, also auch darüber hinaus, ich glaube, das ist das Besondere. ja. Also sagen dieser sichtbare Wandel und das ist, glaube ich, einfach auch das Tolle an der Bildungsarbeit, dass man tatsächlich sieht, also nur durch Bildung gibt es Veränderungen. Sind die ja. Studierenden anstrengender geworden? Das würde ich nicht sagen. Ich glaube, natürlich ist es irgendwie. Wir also, waren doch sehr ähm, anstrengend, Thomas. Ja. Genau, ja. ja. Also, ähm, ich, wir, wir sehen natürlich, ähm, dass einfach nochmal andere Anforderungen ähm, äh, da sind inzwischen, ja, weil, ähm, glaube, alles nochmal viel ähm, genauer vorgegeben erwartet wird, was ja. um, gelesen werden soll, was bearbeitet äh, werden soll. Da habe ich immer den Eindruck, dass wir in den ersten Jahren also mit Kolleginnen und Kollegen zu tun hatten, die einfach viel ähm, selbstständiger gearbeitet mhm. haben, das ist sozusagen in schon jetzt verschulter geworden, wie sozusagen das ganze Bildungssystem ähm, einfach auch nochmal verregelter ähm, worden ähm, ist. Aber also dieser, also diese, diese Form der Veränderung, das erleben wir immer noch sehr stark. Mhm.
1: Du hast gesagt, Katja, dass ihr noch äh, regelmäßig einmal im Jahr Treffen macht. Ich glaub, ja. das haben nicht mehr so wirklich viele Kurse, diese regelmäßigen Treffen. Da kommen Menschen tatsächlich noch hin. Was, ja. Wie würdest du die, die Verbundenheit beschreiben? Was macht das aus? Kann man das beschreiben?
2: Ja, es ist also in zwei Wochen treffen wir uns okay. wieder. Ähm, es sind wieder zehn Leute kommen. Also es sind immer so zwischen 8 und 15, die dabei sind. Natürlich mh, kommen nicht mehr alle, das ist ganz klar. Über die Jahre ist einfach so eine Freundschaft gewachsen, mhm. dass es viel mehr ist als kollegialer Austausch. Mhm. Also wir reden auch nicht nur, wir haben immer ein Programm, eine Tagesordnung, die sich um Fundraising dreht, aber darüber hinaus ist auch der private Austausch ganz, ganz wichtig geworden. Mhm. Und ähm, dieser Zusammenhalt, diese Vertrautheit, diese Freundschaft, das ist was sehr, sehr Wunderbares. ja. Mhm.
0: Ja, das ist das eine, Katja. Und zugleich sind die Kolleginnen und Kollegen natürlich, so also haben ich also in ihrer Berufsbiografie eben sehr viel ja, getan, ja, weil ja. sie ähm, also ähm, das auch genutzt haben, ja, um also, in bessere Positionen zu kommen, ja, oder auch zu wechseln, Organisationen zu wechseln, ja, oder zu Dienstleistern um, zu gehen, oder von Dienstleistern zu Organisationen. Also, das glaube ich, das ist auch nochmal so eine Entwicklung, dass man, ähm, also vor 10, 15 Jahren das noch viel statischer war, ja, die bei den mhm. NGOs gearbeitet haben, haben bei den NGOs gearbeitet, aber bei den Dienstleistern, beim Dienstleistern. Das, ähm, also hat sich, ähm, sehr stark ähm, gewandelt, dass die Kolleginnen und Kollegen einfach ganz anders switchen, ja, und, ähm, ich glaube, die, ähm, Qualifizierung an der Fundraising Akademie auch dafür auch befähigen müssen, ja, also auf diesen unterschiedlichen Seiten um, tätig zu sein, wenn auch ganz klar ist, dass das natürlich der Schwerpunkt immer noch auf der Ausbildung für Kollegen aus den NGOs ist.
1: Stefanie, wie ich es richtig ja. verstanden habe, bist du auch in Personalverantwortung? Nee. Also auch nicht in der Auswahl oder hast du. Nee. Ja. Also, aber vielleicht weißt du es trotzdem, dann ähm, ja. deine Einrichtung, wenn ihr Fundraising-Stellen ausschreibt oder ja. ähm, Fundraising-ähnliche Stellen. Ich erlebe es das häufig, dass in den Stellenausschreibungen. Entweder verklausuliert oder ganz offen drin steht, eine Qualifikation der Fundraising Akademie wird entweder erwartet oder ist wünschenswert oder vergleichbarer. Dazu komme ich gleich noch. Ist es, also wenn ihr auswählt, ist ja. es wirklich so, dass darauf geachtet wird oder gibt es ist die Chance größer, dass jemand mit einem Fundraising Akademie Abschluss den Job kriegt oder ist es pari pari?
3: Ähm, also es. Äh hm. Also wenn jemand ähm, die Ausbildung einer Fundraising-Akademie gemacht hat, dann ist es klar, der hat der oder die hat dann ähm, sich schon mal sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ah. was Fundraising oder strategisches Fundraising bedeutet. Zumindest zwei Jahre. Also wenn man so anfängt wie du, hat man vorher auch keine genau. Ahnung. Genau, also dann gibt es sozusagen so eine theoretische Grundlage und ähm, äh, also das ist schon mal was Positives für den Kandidaten, was mhm. für den Kandidaten spricht, ja. Und das spricht natürlich auch, wenn sich jemand entscheidet, so eine Ausbildung zu machen, ähm, dann nimmt er ja seinen Job auch ernst oder, ja. oder sie möchte irgendwo hin oder so. Und das, ja, also es hm. ist irgendwie eine Auszeichnung für die Kandidaten. Was wird nicht
1: sofort gesiebt, zu sagen, der hat, hat nicht und es kommt nur nee, jemand in die nächste Auswahl. Das kann man sich ehrlich hat, gesagt im
3: Moment genau, angesichts ja. der Bewerberlage gar nicht leisten. Okay. Ja.
1: Ich erlebe momentan, dass... Ähm, dass es weitaus mehr Freistellen gibt als Menschen, die sie kompetent besetzen können. Ja. Die Akademie hat einen Zulauf ohne Ende, Thomas, oder wie würdest du das
0: beschreiben? Ich glaube, der Zulauf ist ähnlich geblieben. Wir haben eben sehr stark ausdifferenziert. Man kann ja sagen, dass es also in den ersten Jahren immer darum ging, Generalisten zu qualifizieren und inzwischen hat es das ausdifferenziert, dass wir natürlich auch Kurse im Stiftungsmanagement, im CSR, im Online-Fundraising, in der Philanthropie haben, weil sich sozusagen einfach die Arbeitsfelder im Fundraising ausdifferenziert haben und wir eben nicht nur Einzelkämpfer in den Abteilungen haben, sondern ähm, also auch in den Organisationen. Ja, das äh, inzwischen auch zu ist und da müssen die Qualifizierungen natürlich eben also mit statthalten.
1: Wie kommts? Ich meine, vielleicht frage ich jetzt auch die falschen, aber ja. wie kommt es, dass die Fundraising-Akademie nahezu keinen wirklichen Konkurrenten hat im deutschsprachigen Bereich? Warum ist die Fundraising-Akademie immer noch die Ausbildungsstelle, auf die immer alle schauen? Das muss doch eigentlich ein einfaches sein. Ich meine, auch im Bereich Sozialmanagement ja, ja. kannst du dir eine Ausbildung nach der anderen aussuchen.
0: Nee. Also ich, ich, ich würde mit einer Antwort anfangen, erstmal die eben wenig mit der Fundraising-Akademie zu tun hat, sondern mit den Absolventen. Ja. Mhm. Das also, ist, glaube ich, natürlich auch interessant, in in Abteilungen sowas wie eine Schulbildung zu haben, ja, zu sehen, mhm. A, man spricht eine ähnliche Sprache, ja, man hat also ähnliche Perspektiven erlernt und dass das sozusagen einfach unter den Absolventen interessant war, dann wieder.. Mhm andere Absolventen auf Stellen zu bekommen. Das ist mein Eindruck. Das heißt, dass es eine Form von Netzwerk ist, wo die Fantasy Akademie vielleicht irgendwann mal einen Impuls gesetzt hat, aber was längst an der Akademie vorbeigeht.
1: Katja, du hast ähm, gerade selbst die Worte gewählt, dass du auf der dunklen Seite gelandet bist. Das heißt, du hast ähm, nicht nur mit einer Organisation zu tun, sondern vermutlich mit einigen. Ja. Was fehlt denen zurzeit am meisten?
2: Um. Ich erlebe rel relativ häufige Stellenwechsel. Mhm. Also es ist tatsächlich so, dass ich einen Ansprechpartner habe und wir ähm, rufen uns ein, sage ich mal, wir, wir kommen, wir wissen, worüber wir reden, wir, ich kenne die Ziele, er kennt unsere Arbeit oder sie und zack, hat er einen neuen Job, eine neue Stelle, eben weil die Möglichkeiten einfach auch groß sind und es kommt ein neuer Ansprechpartner und wir fangen quasi wieder von vorne an. Das telefon Zeit, ist auch ja, was recht Komplexes und braucht so ein bisschen ähm, Zeit, bis klar ist, wohin die Reise geht.
1: Wie sieht es bei euch aus, wenn du jetzt nicht nur für den BUND sprichst, sondern ich unterstelle dir auch eine gewisse Kompetenz für andere Organisationen zu sprechen. Was fehlt den Organisationen zurzeit am meisten? Welches Personal kriegt man gar nicht?
3: Ich, darauf weiß ich gar keine Antwort. Okay. Ja. Ähm, also, ich, also, ich persönlich kann sagen, dass ich mich wundere, warum nicht. Also, ich bin ja Geisteswissenschaftlerin und ich habe seit Jahren und Jahren wundere ich mich, warum nicht andere Geisteswissenschaftlerinnen ähm, diesen Weg gehen ja. und Fundraiserin werden. Also, mhm. das, verste, das, das verstehe ich nicht. Mhm. Ähm, äh, ähm, und es äh, ist auch in Ordnung, dass sie das nicht machen oder was, aber ich, es ist ein. Äh, es ist ein, ein Berufsfeld, ähm, wo es Jobs gibt und ähm, das Einzige, was du machen musst, ist strategisch denken und das ist etwas, was du in den Geisteswissenschaften lernst.
1: Und einen gesunden Menschenverstand einschalten. Ja,
3: genau. Und ähm, von daher, ich wundere mich, dass meine Kommilitonen aus der Uni, die dann in Journalismus und Kommunikation oder was gehen, nicht, dieses, ähm, nicht diesen Weg wählen. Also das ist etwas, was ich nicht verstehe. Ähm, aber ich muss es ja auch nicht verstehen. Ist, ist, das,
1: ist das auch eine, eine ja. Ausprägung von Kolleginnen und Kollegen? Ähm, also, ich lebe nahezu jeden, der auch irgendwie ab und zu mal in der Bühne steht, Menschen was ja. erzählt, total wirklich ähm, ja schon fast ein richtig großes Sendungsbewusstsein hat und versucht, Vertrieb für den eigenen Job zu machen. Also, ich, ich glaube, habe das Gefühl, niemand macht Fundraising so ein bisschen. Sondern es ja. ist. Also würdet ihr das bestätigen?
2: Ja. Wer es macht, macht es mit Herz und so Seele, es, oder? Ne?
1: Und vielleicht ist das auch der Grund, warum. Du sagst, der Sprung dann doch nicht so leicht ist, weil das so eine Welt für sich ist? Spekulativ, ist Sprechdenken, was ich jetzt ja. hier mache.
3: Also, also ich muss sagen, also ich, ich verstehe meine Arbeit als meine Arbeit. Mhm. Ich, ich, also wenn ich, als ich wissenschaftlich gearbeitet habe, habe ich das ähm, mit einer ebenso großen Kraft gemacht, wie dass ich jetzt Fundraiserin bin. Also ich, mhm. ähm, ich, ich würde nicht unbedingt sagen, dass ich jetzt mehr mit dem Herzen dabei bin. Also als ich wissenschaftlich gearbeitet habe, habe ich auch wirklich alles gegeben, dass es gut wird und das mache ja. ich jetzt auch. Also äh, das kann ich jetzt nicht so unterschreiben. Andere Berufe kenne ich auch, was weiß ich, Ärzte oder was, die mhm. sind auch mit dem Herzen dabei. A alle Berufe hoffe ich, aber ich, ich sehe da nicht so ein allein, das ist ja. nicht allein für den, für den Fundraiser oder der Fundraiserin vorbehalten.
1: Ich habe, Thomas, ich, ich darf ja, ab und zu mal in Kurse reinschauen. Ich habe in den letzten ja. Kursen ähm, häufig erlebt, dass dort Menschen sind, die aus dem Vertrieb kamen, aus dem kaufmännischen Bereich kamen mhm. und so eine Art, der Hugo hat das gerade im Vorgespräch gesagt, irgendwie Lebenskrise, Sinnkrise hatten und jetzt sagen, ich habe keinen Bock mehr auf Margarine, ich möchte meine Fähigkeiten, die ich aus dem Vertrieb gelernt habe, wirklich in was Seriöses äh, reinpacken. Ich habe das Gefühl, das nimmt zu. Also wirklich ganz klassische Karriere gemacht eben im, im, im Verkauf, im, im Vertrieb und jetzt sagen ich möchte wandeln. Erlebst du das auch oder ist das nur eine singuläre also, also Wahrnehmung? Es
0: ist ähm, nicht so, dass die ähm, also dass diese Personengruppe zunimmt in den Kursen, aber es ist natürlich so, dass sie ähm, also, ähm, präsent sind und dann hängt einfach natürlich damit äh, zusammen, dass ähm, also, sie im Fantasy nochmal eine andere Form von Sinn suchen und ähm, erwarten. Ähm, und ich glaube, mal gelingt das auch, ja. Und ähm, mal ähm, erleben sie natürlich auch, dass äh, die Non-Profit-Organisationen zum Teil also, behäbiger in der Entscheidungsfindung ja. sind und in Prozessen, als sie das zuvor erlebt hatten. Ich denke, man muss immer also aufpassen, dass man es das nicht zu sehr romantisiert. Mhm. Ja. 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 Aber wir haben sehr viele Kollegen natürlich auch, die sich umorientiert haben und die das als also einen Zuwachs von Glück erlebt haben und bis heute erleben. Also, ob sie in eine NGO gegangen sind oder sich selbstständig gemacht mhm. haben.
1: Da sitzt der Direktor. Jetzt gucke ich euch beide an. Ihr seid beide nicht kurz vor der Rente. Das heißt, ihr habt noch einen gewissen großen Teil <lacht> eures Berufslebens vor euch. Wir haben uns gehalten, deshalb. Ganz bestimmt müsst ihr noch ganz, ganz lange arbeiten. <lacht> ja. Und ähm, ihr habt alle eine Basisqualifikation, habt dann mhm. das Studium an der Akademie gemacht, aber damit ist ja jetzt bestimmt noch nicht Ende. Wünscht euch mal was. Welche Qualifikation würdet ihr euch im Fundraising noch wünschen, um die kommenden Jahre ähm, beruflich irgendwie zu überleben?
2: Ich hatte mir was gewünscht, das gibt es aber jetzt auch, was ich gesehen habe: so, ein, so eine Fortbildung für Führungskräfte. Ja. Das ja. gibt's und das ja. finde ich großartig.
0: Ja, vielen Dank. Ja, das also, mhm. das
2: war das, was ich vor ein mhm. paar Jahren schon mal mhm.
3: angesprochen hatte, gewünscht hatte. Hast du auch was? Also, wenn ich so nachdenke, wenn ich spontan was sagen soll, dann würde ich mir wünschen: ähm, aber vielleicht gibt es das schon und ich habe es noch nicht gesehen, Thomas. <lacht> ähm, irgendwie sowas wie Organisationsentwicklung oder Organisationsberatung. Also, das. Ist Kopfschütteln, soll ich es mir nicht wünschen, oder soll ja, ich? <lacht> Ihr habt es doch nicht. Also, das wäre etwas, wo mhm. ich denken würde, das wäre vielleicht so nochmal so eine zusätzliche On-Top-Sache, die also mich persönlich auch interessieren würde, aber. Also so
0: eine ähm, Form von Change Management in Ja, genau. Mhm. Mhm. Ja, also
3: wo dann so äh, diese Beratung Change-Management, aber auch klar mit so einem Fundraising-Ansatz. Ja, also das fände ich etwas, was, ähm, was mich persönlich interessieren würde. Ja, aber ist vielleicht ist es auch das gar nicht gut. möglich, das, ja, das so gut. zu machen. Das, das, ist das ist ja, was, was du gesagt das hast, so also eine zwei-
1: bis drei Tagesnummer. Das wäre jetzt das bei dir aber, aber was Qualifizierendes längerfristig. Ja, also, also da
3: stelle ich mir schon vor, dass das ähm, angelehnt an andere Beratungs-, Organisationsentwicklungs- ähm, Ausbildung, sowas eben dann ja, zugespitzt gut. auf Fundraising ja. mit dem du Fokus. Du sollst nicht winken,
1: du sollst mitschreiben. Ja, ich kann ja. das merken, ich weiß es schon. Ja. Ja. Mit. wusste ja schon. <lacht> ja, dann, ich, will, ich, will wissen, ich will wissen, was er uns jetzt verraten kann, wo es denn hingeht. Was denn jetzt so also ansteht für die kommenden Jahre? Ja, gut,
0: ich meine, jetzt erstmal ein großer Schritt für uns ist natürlich die Akademisierung. Ne? Da haben wir einfach sehr viel äh, Energie, Ressourcen und Zeit jetzt rein ähm, gegeben, dass wir jetzt ab ähm, diesem Jahr einen ähm, Masterstudiengang haben. Ja? Ähm, das stand, glaube ich, lange an und war irgendwie auch klar, dass es irgendwie doch nochmal eine Form ähm, einer Akademisierung geben muss ja? und eben nicht nur ähm, äh, für den ähm, Bereich Fundraising, sondern wir haben es eben geöffnet, ja? also der Studiengang heißt Fundraising Management und Philanthropie und wir haben eben diese unterschiedlichen Arbeitszusammenhänge, in denen die Kollegen tätig sind, in den Modulen abgebildet, ja? also natürlich Fundraising Marketing, aber auch Stiftungsmanagement, CSR, Philanthropie und Ethik, Führung und Leitung, weil wir einfach gesehen haben, dass die Kollegen einfach sehr stark switchen, ja? also inzwischen von NGOs ja, über Dienstleister zu CSR, Abteilungen von Unternehmen inzwischen sogar zu Finanzdienstleistern und wieder zurück. Ja. Das heißt, uns ging es einfach darum, also einen Studiengang zu konzeptionieren, der die Kollegen befähigt, also möglichst sich viele Optionen offen zu halten, also für den beruflichen Weg, weil sozusagen also diese starke Versäulung oder dieses eben starre Bleiben in einem Segment nicht mehr vorhanden ist, sondern das ist einfach viel flexibler geworden, wo man arbeitet.
1: Ihr habt, ihr seid ja, zumindest ihr beiden, ne du auch, geborenes Mitglied. Ihr seid Mitglied bei den Alumni der Fundraising Akademie. Der Alumni-Kreis trifft sich wenn es stattfindet zweimal im Jahr, wir mussten jetzt leider gerade eintreffen, ja. leider absagen. Ich das weiß, traurig, traurig. Ja, total, echt. Ja. Wir hätten uns jetzt im Mai in Amsterdam getroffen zum ersten Mal über die Grenze. Ach, leider, abgesagt? wir haben es abgesagt. Mhm. Ja, war man wirklich leider zu wenig Teilnehmerinnen und Teilnehmer mhm. und die äh, Organisationen haben da wirklich viel möglich gemacht. Und es gab eine ganz kleine Organisation in Amsterdam, die haben ja, wirklich, die haben sich so was von rausgerackert. Oh. Ja. Jetzt haben wir übrigens nur als Anekdote eine Kollegin, die wirklich bitterlich, ja, böse stimmt nicht, na, die wirklich traurig war, hatte schon Flüge gebucht, hatte schon Hotel gebucht und sagte, ah ne, der habe ich jetzt kurz kommuniziert und sie habe gesagt, mach dir doch ein schönes Wochenende in Amsterdam und die will jetzt tatsächlich die Organisation besuchen Super. Ach, und werde ja ich jetzt mal in ja. Kontakt herstellen und sagen, mach das mal. Ja. Worauf ich hinaus will ist, ähm, du hast gesagt, dass du auch immer mal da bist, bei dir weiß ich, dass du regelmäßig, vor warum sollte man diese Treffen besuchen?
3: Ich treffe da meine Freundinnen. <lacht> <lacht> und also ich, darf ich noch was sagen? Ja, Also ich merke das, wenn ich jetzt hier so rumgehe, die, ja. den Kontakt halte ich ja durch diese Treffen, durch mhm. diese semi-formalen, informellen Treffen. Von, bei diesen, so habe ich über all die Jahre den Kontakt gehalten. Und das bewirkt natürlich, dass ich dann auch mal jemanden, wenn ich Hilfe brauche, anrufen kann. Ja? Und das ist durch, unter anderem durch die, ähm, die Alumni-Treffen mhm. gekommen. Ja? Deshalb gehe ich da auch hin und das es macht, ich, ich komme an Orte in Deutschland, wo ich gar nicht wusste, dass es ja? die gibt. Ja, also als wir das letzte Mal, da, wir, wir hatten ja quasi eine Reise nach Japan, als wir da in Mecklenburg-Vorpommern waren. Also wir waren in dem ich bin Sinne total
1: schon mit Vorurteilen dahin gefahren. Ich habe ja gedacht, <lacht> ich, du musst jetzt mal irgendwie da in den wilden Osten. Das war ja. eines der besten Treffen, fand ich, die jemals irgendwie stattgefunden haben. Großartig.
2: Also ich fand das echt
1: toll. Ja, du du glühst auch vor, <lacht> vor Emotionen, Katja.
2: Ja, es ist ähm, Familie, ne? Familientreffen, Freunde treffen, und ähm, auch die Organisation. Und über auch, über auch der fachliche Austausch.
0: Das ja, kommt genau. Ja dazu, das ne? das,
2: das ist kommt schon, jetzt ne? dazu. Danke, dass sagst, du es ja. ja, ja. no, das sagst. So. <lacht> ja, es ist so. Es ist auch wirklich so.
1: Aber mir wäre wär aber nochmal wichtig, wenn du sagst Familie, das könnte ja tatsächlich auch schon wieder ein bisschen abschreckend sein. Da sind, da sind die mhm. und hier sind wir und ich komme da gar nicht rein. Und das wiederum erlebe ja. ich sehr stark, dass das überhaupt kein Problem ist. Du meldest dich da mhm. an und du bist da. Ja. Du bist irgendwie drin. Mhm. Und das ja. finde ich besonders. Du nickst ja. auch ganz eifrig, Thomas. Ja.
0: Okay.
1: Punkt. Gala-Abend. Punkt. Was erwartet ihr euch heute Abend? Man äh. guckt ja immer so ein bisschen hin, was da so abends passiert und so. Manche Menschen sitzen ja schon ein halbes Jahr an ihrer Kleidung oder an ihrem Outfit <lacht> und so. Ach so, oh ja. muss ja. man das? Das habe ich nicht. Ich wechsle meinen Kapuzenpulli von grau auf schwarz, glaube ich, <lacht> so. oder so. Aber,
2: ne? Guter Plan. Was erwarten wir uns? Erwarten wir uns irgendwas? Von ich bin gespannt auf die Preise, auf den Fundraising-Preis. Der Fundraising Thomas, der weiß das. Ich habe da gerade irgendwas so. von
0: Laudatio gehört und so.
2: Ah, ja, ja. Willst du aber nicht verraten, ne?
0: Natürlich gibt es Preise und es gibt natürlich auch Laudation. Okay. So, wie sie es gehört, ja. Auf der Bühne.
1: Und ja. wieso darfst du auf einmal eine Laudatio halten? Das warst du
0: auch noch nie, oder? Na, doch, ich bin ähm, doch immer ja auch in der Jury. Und auch dieses Jahr wieder.
1: Ah ja, okay.
0: Ja, wir machen das gleich halt mal, wenn das Mikrofon aus ist.
1: <lacht> äh, ansonsten noch Highlights für euch, heute oder morgen? Worauf freut ihr euch besonders?
3: Gibt es noch irgendwas? Ich hatte gestern gehört, dass es. Dass, dass, das, da habe ich aber nicht genug gut Genug hingehört. Am Ende der Mitgliederversammlung des äh, Verbandes wurde gesagt, dass man um 15 Uhr noch äh, etwas besichtigen kann von der Dokumenten.
1: Genau, richtig. Mhm. Also, man draußen ja. irgendwie im Ausgangsbereich ja. ist mhm. treffen, da gibt es nochmal eine Spezialführung. Morgen um 15 Uhr. Morgen ja. 15 Uhr, ja. genau. Sehr cool. Ja, dann würde ich sagen, drücke ich hier drauf und sage vielen Dank.
0: Vielen Dank.
1: Und habt es gut. Vielen, vielen Dank.
2: Fundraising Radio.